0: información local internacional Chiapas al cierre
1: ¿Qué tal? Muy buena noche, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Hoy es martes, estamos iniciando, por supuesto, Chiapas al cierre, son las siete en punto. Estamos en vivo desde Diario Media Group, desde la Torre Digital acá en la Capital chiapaneca. Soy Afred Meneses, quédese con nosotros. Obviamente tenemos todo lo más importante de Chiapas, México y el mundo. Esa lamentable noticia que todavía sigue dando cifras escalofriantes del terremoto ocurrido ya, por ejemplo, entre Turquía y Siria, y además acá también tendremos situaciones complicadas que ocurrieron en la capital chiapaneca. de eso le estaremos hablando más adelante la nota roja. Lamentablemente, un bebé de tres años, tres años perdió la vida, aparentemente se bronco aspiró, ¿verdad? ...estaremos platicando en Chiapas al cierre el día de hoy... Que comenzamos porque lo que hoy es noticia... ...mañana es historia, esto es Chiapas al cierre. Además de un reto en ...el pasaje me rehusaba al tomo por sorpresa a los viajeros. En panorama nacional... ...acusa a la diputada federal Cintia López Castro... titular de la CONA Ana Gabriela Guevara... ...de hacer negocio con becas de deportistas... En panorama internacional, van 7.300 muertos por terremoto en Turquía y Siria. La tendencia del día en Chiapas al cierre. Instituto Nacional de Migración reubica módulo. Y a nivel nacional, Felipe Calderón, Shadow One y Flamengo son los temas esta noche. Lo que hoy es noticia mañana ya es historia. Esto y más este martes en Chiapas al cierre. Bien, ya estamos completamente en vivo en Chiapas. Al cierre, gracias por escucharnos, gracias por vernos esta tarde, noche, ya de martes. Soy Alfred como siempre, un placer y un gusto que nos acompañe y que nos vea completamente en vivo. Le queremos recordar a usted las cuentas en redes sociales. Obviamente estamos transmitiendo en vivo a través de Twitter. Estamos en la cuenta Diario Chiapas para que usted nos escucha, nos escucha perdón, y nos vea y nos pueda compartir. Estamos en la cuenta también de Instagram, Diario de Chiapas Oficial, para que usted pueda seguirnos a través de los diferentes videos y publicaciones que se hacen en esta cuenta. TikTok También estamos en TikTok, en Diario de Chiapas Para que usted esté al pendiente con los videos De manera oportuna Y además en la radio del Diario Contigo A todos lados en 97.7 de frecuencia Modulada en la capital chiapaneca Y toda la zona metropolitana Recuerde, Diario TV Multimedia, la página de Facebook Para que usted nos vea, para que usted nos escuche Y además también gracias a la gente de Radio Naranjo La Voz de Berlusabal 106.7 de FM Por estarnos sintonizando esta noche también Ya de martes, vamos a compartir En las redes sociales y estamos a su entera disposición. Y el día de hoy, la tendencia es hashtag INM, que significa Instituto Nacional de Migración, reubica módulo, le tendremos esa información más adelante, por supuesto, en el segmento de Tapachula y Soconusco. Sin duda es una información también importante. ¿Qué opina usted al respecto? Por lo pronto, ahí está la tendencia el día de hoy, para que usted nos escuche y nos vea, y, puede, y por supuesto pueda opinar al respecto. Así es que estamos al tanto de lo que usted considere que pueda, por supuesto, compartirnos. Cuadro. Por lo pronto, vamos a la información importante. El día de hoy ya amanecimos con lo que le adelantamos el día de ayer respecto a este aumento de costos en las casetas de la autopista que dirige a San Cristóbal de las Casas, de la o Chapa de Corso, y obviamente también en la costa. Así es que nos vamos a enlazar con Janet Hernández, nuestra compañera corresponsal en los Altos de Chiapas, que ya tiene las primeras impresiones al respecto. Desde ayer, obviamente, era un rechazo esta situación, porque sin avisar, otra vez, va el aumento y lo hacen cada año a principios de año. Adelante,
2: Janet, ¿cómo estás? Buena noche.
3: Hola, muy buenas noches te saludo de San Cristóbal para informarte que a partir de hoy automovilistas pagaron la cantidad de 89 pesos en la caseta de cobro San Cristóbal Chiapa de Corzo. Este lunes circuló la tabla de costos de este aumento que de 75 pasaba a 89 pesos, con lo que se espera que también pueda llegar a aumentar el pasaje. Comentarte que ha habido mucho malestar y que a través de las redes sociales eh, la gente está invitando a que mejor se use la vía libre para que se puedan disminuir los ingresos de las concesionarias de las diferentes casetas para eh, retomar la vía libre y de esa forma eh, ellos puedan eh, bajar los costos porque dicen que las autoridades no van a intervenir. También señalaban que eh, esta autopista de San Cristóbal, a la, esta, eh, caseta, eh, digo, esta carretera de cuotas de San Cristóbal a Chiapa de Corzo se ha tornado muy peligrosa por eh, los trabajos que están realizando de ampliación de carril. Entonces, eh, ellos decían que es más viable usar la vía libre. Eh, comentarte que el primer incremento que se tuvo fue el 16 de enero del 2021, de 53 pasó a 63 pesos, posteriormente el 16 de enero del 2022 de 63 subió a 75, y pues hoy de 75 a 89 pesos. Y también nos decían que hay que preparar los bolsillos este, nuevamente cuando esos trabajos de ampliación queden listos porque de seguro habrá otro incremento. Y este, el malestar es de que cómo es posible de que estos trabajos de ampliación de, de carril no han concluido y que aparte generan mucho este tráfico y, y mucha lentitud para quienes usan estas vías y ya están cobrando, ya subieron 14 pesos, ¿no?
1: Pues sí, lamentable, sin duda, sin avisar. Y bueno, eh, hoy tenemos entendido mucha gente en contra de esto. Ya se habla del aumento del transporte público de estas unidades que viajan muy seguido de Tuxtla-San Cristóbal, ¿sabes?
3: Sí, este, hasta ahorita no no han subido, pero mañana vamos a hacer eh, un reportaje sobre esto porque nos decían algunos transportistas que sí van a incrementar el costo debido a que este, pues, ellos van a pagar también más en la caseta. Y entonces, desde ellos a, se, se ven obligados también a incrementar el pasaje. Digo, pero sí, el costo del pasaje.
1: Claro, bueno, pues gracias, Janet, por la información, vamos a estar pendientes porque eso impacta mucho en la economía de quienes viajan muy seguido, a veces mucha gente viaja por trabajo todos los días, entonces eso les impacta severamente en su economía, y bueno, tienen que usar este vía de comunicación por la cuestión del tiempo, aunque ahorita hay atrasos por todos estos arreglos, y falta esperar, como bien apuntala, ya que estén todos estos arreglos y adecuaciones, habrá que ver si no ponen otro momento. Gracias, Janet, muy buena noche, estamos al pendiente mañana de ese reportaje que nos vas a compartir.
3: Claro que sí, buenas noches.
1: Gracias a Janet Hernández, nuestra corresponsal. Y vamos con más información, precisamente, vamos a otro tema que tiene que ver con medios de comunicación, pero acá en la capital chapaneca. Y es que la colonia patria nueva están pidiendo señaléticas y además agentes de tránsito presentes. Ya se ha hecho una micro ahí y ya urge la atención, vía.
4: A 10 días de haber arrancado la obra de construcción del paso de nivel vehicular Torre Chiapas en el ordenamiento norte-oriente y bulevar Andrés Serra Rojas de Tuxtla Gutiérrez, habitantes y comerciantes de la zona, urgieron a la Secretaría de Obras Públicas, como la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal Capitalino, trabajar en el ordenamiento vehicular, ya que las calles y avenidas que se están ocupando como alternas para circular no cuentan con señaléticas ni con personal corriente a las y los automovilistas. Marco Antonio Estrada Grajales, habitante de la colonia Patria Nueva, yo conocer que desde el domingo 29 de enero el tránsito vehicular en la zona, específicamente sobre la calle del Olmos y Eucalipto Sur, así como en las avenidas Álamos y Ceiba, se han intensificado a causa de la obra que se realiza en el libramiento norte. Por tanto, adelantó que de mantenerse a la parte inspección vehicular por estas unidades se estarían registrando incidentes de tránsito, los cuales aseguró que ya se han presentado porque tanto automovilistas como transportistas de carga pesada usan las calles y avenidas en sentidos opuestos. Asimismo, afirmó que para próximos meses, el Ayuntamiento Tuxo Gutiérrez, como la Secretaría de Obras, deberán prever otras acciones u otras vías de comunicación para la descarga vehicular, toda vez que las calles alienas que están implementando como alternas para el tránsito de vehículos se llegan a inundar hasta un metro y medio en la temporada de lluvias, ya que dijo que entre los límites de la Patria Nueva y el fraccionamiento la ilusión, persiste el bloqueo en la red de drenaje por una pared de la Universidad Salazar. Para Diario Media Group, Ainer González.
1: Así la situación en Patria Nueva. Y seguimos hablando de este aumento de costos en las vías de cuota en, la, en el estado de Chiapas. Y ahora nos vamos a lanzar con nuestro compañero Edgar Ruiz porque la gente que quiere viajar a la costa o que tiene que viajar a la costa también tuvo aumentos. Y además, en Merriozaba, la cámara muy cerca de Tuxla Gutiérrez también subió el pasaje. Pero vamos a el reporte completo de Edgar Ruiz. Edgar, adelante. buena noche Te escuchamos.
5: como bien el día de hoy para los que hacen uso de la vía Ocosopauta-Riega, son 93 kilómetros de carretera. El día de hoy ya los automovilistas que deban transitar por esta, por esta vía de cuota, deberán pagar 37 pesos, 37 pesos más de lo que lo hacían comúnmente, ya que ahora las casetas están en 60, 125 y 63 pesos, cuando antes, cuando antes se pagaba 211 pesos por el recorrido. Hoy, si una persona quiere viajar en automóvil hacia la costa de Chiapas, ya sea la playa y regresar, tendrá que desembolsar únicamente en casetas la cantidad de 496 pesos, casi 500 pesos, por este transitar. Eh, los más afectados son los camiones, auto, eh, los autobuses, que también deberán pagar 81 pesos más de la ruta, y también los camiones de 7 y 9 ejes, quienes son los que mayor afectados se han visto, ya que ellos deberán pagar 140 pesos más de la tarifa que ya tenían, es decir, que estarán pagando 880 pesos. Esta disposición lo puso la empresa responsable de la autopista, que es la empresa Aldesa. Eh, también, te como bien comentabas, en verdad, también hubo aumento en el precio del pasaje Hoy los autobuses que hacen el recorrido de Tuxla a, de Tuxla a Bergezabal y viceversa están cobrando entre 20 y 22 pesos. 20 pesos los camiones económicos, los que no llevan clima, y 22 pesos las nuevas unidades que recientemente ingresaron al sector y que cuentan con sistema climatizado. Sin embargo, los ciudadanos eh, esperan que el servicio mejore, ya que eh, informaron que hay camiones que se quedan tirados a mitad de carretera. Pues oye, entonces una pregunta, ¿cuál es la
1: justificación real en tema de Berriozábal por el aumento del pasaje?
5: Pues ellos se justifican únicamente que el aumento del precio de materia prima y sumos de refacciones, pues cabe destacar que la gasolina no ha aumentado, sin embargo ellos se escudan en esta situación, por ello también los ciudadanos esperan que la Secretaría de Movilidad y Transporte tome cartas en el asunto y sean ellos quienes realmente autoricen este nuevo aumento que se está dando por parte de los transportistas de Unidos.
1: Ok, perfecto. Bueno, pues gracias Edgar, vamos a estar pendientes. Lamentablemente siguen subiendo los costos segundo mes del año y las noticias económicas no muy amables para la gente de Bergo y también el tema de la gente que viaja a la costa. Gracias, un abrazo Edgar, buena noche. Buenas
5: noches. Bueno, 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 hasta luego.
1: Bien, y con esa información, ¿qué le parece si vamos a promocionar? Es el primer corte de esta noche. Esperamos sus comentarios, escríbanos en Twitter y en Facebook, Diario TV Multimedia, Instituto Nacional de Migración Rubica Módulo o hashtag INM Rubica Módulo. Esperamos sus comentarios y seguimos en vivo, por supuesto, por la radio del diario. A regresar, vamos a la perla del Soconusco con la sección o la tapachula.
0: Esto es Chiapas al Cierre. La radio del diario transformando ideas contigo a todos lados.
6: Las 7 con 13 minutos.
0: Este 14 de febrero, regala palabras de cariño y abrazos. Recuerda que más que material, es un día para compartir emociones y demostrarle a tu pareja y amigos cuánto los quieres. La radio del diario 97.7 PM, con el amor a todos lados. Este 14 de febrero, Día del Amor y la Lista, comprométete con la radio del diario 97.7 PM y gánate primer lugar el anillo de compromiso una deliciosa cena acompañada con serenata en vivo una velada romántica e inolvidable
1: wow.
0: segundo lugar un hermoso arreglo floral tercer lugar una exquisita caja de chocolates mm. Es muy fácil participar. Solo mándanos un video de un minuto máximo en donde expliques por qué quisieras casarte con esa persona tan especial. Y listo. Así de fácil. Recuerda ser muy original y mencionar tu nombre. Tienes hasta el viernes 10 de febrero para mandarnos tu video al WhatsApp de la radio del diario 961-612-2860. Apresúrate. La radio
6: del diario. Con el amor a todos lados por cortesía de Joyería Gutiérrez Praga, Bar, Música, Vino y Trova Ricos postres y pasteles Club Repostería Amigo Contribuyente Paga tu impuesto predial y
0: aprovecha estos descuentos Enero 20%, Febrero 10%, Marzo 5% Tercera edad, pensionados y discapacitados 50% Si pagamos, avanzamos Gobierno Municipal de Tuxtla Gutiérrez la radio del diario 97.7 FM. Somos Tendencia, somos Radio. La radio del diario 97.7. Las noticias llegan ahora en Chiapas al cierre.
1: Bien, qué bueno que sigue con nosotros. Y bueno, estamos en Chiapas al cierre completamente vivo en la radio del diario 97.7 de Frecuencia Modulada. Y también, por supuesto, estamos en las cuentas en redes sociales, diario TV Multimedia y también en Twitter para que usted nos haga llegar sus comentarios. Por lo pronto, ¿qué le parece si nos enlazamos hasta la perla de Socorusco? Ya está lista la sección Hola Tapachula. Hola Tapachula.
7: Hola Tapachula. Hola Tapachula. Hola Tapachula.
1: Bien, y vamos con Valeria Córdoba desde Diario Media Group, Soconusco, adelante Valeria, te escuchamos y te vemos.
7: Buenas noches Efren, es grato saludarte nuevamente, por supuesto, también es grato saludarle a usted que nos está sintonizando. El día de hoy comenzamos la Tapachula con noticias de Mazatán, y es que en ese municipio se está llevando a cabo la elaboración de carbón orgánico, y esto ha sido un detonante para que se reactive la economía de esa zona. Vamos a los detalles completos con mi compañero Rafael Lechuga.
8: Es la mina del carbón en Mazatán, Chiapas, una de las pocas regiones donde se obtiene este elemento para la parrilla de la cocina. Se trata de un proceso que lleva a colocar las ramas de los árboles caídos, para luego ponerlas en la brasa subterránea y comenzar su elaboración del carbón orgánico.
3: Bueno, nosotros hacemos el
7: carbón, hacemos un canalito de una cuarta y... ya luego se atraviesa unos palos y, y después se esquiva, así como está aquí, se esquiva y... Después pues se busca hoja de plátano, se cubra con hoja de plátano para que no se, no se caiga la tierra adentro. Y, y ya, y después se tapa con tierra, se pone unos postes y, y para detener la tierra hay que tener unas, unas este, tablas o a ver qué para tenerla y ya.
8: Son más de cuatro días de trabajo en el que el vapor consume las ramas hasta tener el carbón para posteriormente comenzar con el llenado de los costales hasta llevarlo a los mercados de la región, donde se comercializa desde 30 pesos la bolsa hasta 80 pesos el costal.
4: ¿Y hacia dónde lo venden por ejemplo acá en esta zona? En Tapachula. La... ¿Pero lo venden por kilo cómo es que se vende el carbón? Por kilo o por costal. ¿A cómo lo venden ustedes por kilo?
7: Ahorita está a 80 el costal.
4: ¿Y el kilo? pesos.
7: No. no, el kilo está a 30. ¿Cuántos trae el costalito? ¿Cuántos kilos más o menos? 15 kilos.
8: Y Debido a su proceso, este es considerado como un carbón orgánico, el cual se encuentra preparado para su uso y además genera una importante derrama económica para la región. Desde el Diario TV Multimedia, Tapachula,
2: Rafael Lechuga.
7: En otros temas, volviendo aquí a Tapachula, autoridades del Instituto Nacional de Migración llevaron a cabo el día de hoy la reubicación del módulo de atención a migrantes que se ubicaba en el Parque Ecológico al eh, Estadio Olímpico de la Ciudad, anteriormente conocido como el Estadio de los Cafetaleros. Alrededor de 3.000 migrantes de diferentes nacionalidades abarrotaron el primer día de actividades de este módulo de atención en condiciones no óptimas, pues ni siquiera se contaba con sanitarios donde pudieran realizar sus necesidades o algo que los cubriese de los intensos rayos del sol. Las largas filas en búsqueda de ayuda humanitaria se encontraban seccionadas por países y se podía apreciar en cartones los nombres de Haití, Venezuela, Cuba y Ecuador... Además, cada lugar se encontraban algunos elementos policíacos con la finalidad de mantener el orden y evitar altercados. Hasta el momento, las autoridades migratorias no han informado si este módulo se mantendrá de manera permanente o solamente será por un par de días. Así las noticias el día de hoy. Me despido. Por supuesto, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana.
1: Gracias Valeria, por supuesto nos escuchamos el día de mañana con más información allá desde el Soconusco y ella nos adelantaba este tema de la reubicación de este módulo del Instituto Nacional de Migración. Háganos llegar sus comentarios, sobre todo si está en la zona del Soconusco, qué opina al respecto de esta de esta temática. Por lo pronto vamos a otro tipo de noticias y es que más del 40% de afectaciones están reducidas en los incendios. Vamos al reporte.
8: En la ciudad de Tuzla Gutiérrez, las quemas de basura y los incendios forestales se han reducido más de un 40% en lo que va de este 2023. El secretario de Protección Civil de Tuzla Gutiérrez, Eder Fabián Mancilla, destacó que el primer mes del año terminó con menos incendios forestales y afectaciones comparando las cifras del año pasado.
9: Muy bien, este primer mes del año tuvimos un 50% de, de afectaciones, menos incendios, menos afectaciones de igual manera, eso se debe también a toda la parte preventiva que realizamos desde octubre, noviembre, diciembre a través de brechas portafuegos, quemas controladas, a través de líneas negras y principalmente la buena coordinación que tenemos porque estamos sectorizados acá en Tuzla Gutiérrez, a una parte le pertenece dar atención oportuna a la a la Civil del Estado, al Honorable Cuerpo de Bomberos, nosotros como Protección Civil y al grupo voluntarios y aparte de los comités comunitarios que tenemos, que casi ya son 200 de Tuzla Gutiérrez, y también ellos nos apoyan en un momento dado en una, una verificación de algún incendio o hacen el combate del mismo. ¿no?
8: Además, dijo que la misma ciudadanía ha colaborado en evitar hacer quemas de basura en lotes baldíos y eso ha ayudado a que disminuya las afectaciones en la
9: ciudad de Tuzla Gutiérrez. Pues tuvimos solamente 47, en lo que corresponde hasta la fecha del día de ayer, y en el año pasado, hasta la fecha del día de ayer, con el mismo corte, teníamos 81 incendios. Entonces, cambia mucho esta situación. Estamos hablando de un 40% a fecha de hoy, con el corte de menos este, incidencia de incendios, y eso corresponde, como te decía, a todos los proyectos También agradecer a la población que muchos de ellos han cumplido con la limpieza de sus predios. Eh, también muchos de ellos ya no están haciendo las quemas como regularmente se hacía, y la principal casa, causa en Tuxa Gutiérrez de los incendios es la quema de basura. Asimismo, el secretario de Protección civil municipal invitó a las personas a no realizar quemas
8: de basura ya que esto puede provocar que el fuego se propague a otras zonas y esto puede
2: afectar a la naturaleza para Diario Media Group, Carlos Rosales
1: Vamos ahora a temas de salud, resulta que los pueblos originarios, vea usted, son los más propensos para tener problemas de diabetes
8: por el abandono de sus hábitos tradicionales de alimentación y el consumo excesivo de productos ultraprocesados las poblaciones indígenas del sureste mexicano son las más vulnerables ante las enfermedades crónico-degenerativas esto de acuerdo con datos recogidos por la organización El Poder del Consumidor y el Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos y Defensoría del Derecho a la Salud en México según este análisis entre los años 2010 y 2020 se reportó un aumento de 139% de muertes por diabetes en localidades ...con un alto porcentaje de población indígena... ...esto especialmente en los estados de Chiapas, Oaxaca y Herrero. La evidencia científica relaciona el consumo de productos ultraprocesados... ...altamente calóricos con la aparición de esta enfermedad. En México, cerca de la mitad de la población adulta tiene hipertensión... ...14% viven con diabetes, 15% con enfermedad renal... ...y 56% tienen síndrome metabólico, es decir, obesidad abdominal... ...glucosa alta, colesterol y triglicéridos elevados en sangre... Y este riesgo aumentó en un 56% entre las poblaciones indígenas, y es que la carencia económica conlleva también a desplazar el consumo de alimentos saludables, lo que además se suma a la deficiente información que reciben incluso las madres que llegan a creer equivocadamente que hay productos adecuados para la alimentación infantil, tal es el caso de los jugos procesados, a tal grado que la diabetes está siendo diagnosticada a edades cada vez más tempranas. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
1: Bien, qué bueno que sigue con nosotros. Vamos con más información que está relacionada precisamente con el tema de salud. Y en ese sentido, platicarle a usted que lamentablemente, vea, en Chiapas, los menores de edad son los que andan vendiendo cigarros.
10: Ahora que se ha aprobado en México
8: un nuevo reglamento para el control en la venta de productos de tabaco, Chiapas representa un reto enorme. Y es que aquí en el Estado hay un fenómeno social que involucra a los menores, tal y como advierte la organización Códice. Veamos. En Chiapas, el consumo y la venta de tabaco está asociado con las infancias. Un ejemplo de ello es la venta callejera que realizan por cientos los llamados chicleritos, quienes están al margen del nuevo reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, vigente desde el pasado 15 de enero. Sobre esto, Mauricio Montes, representante en Chiapas de la Organización no Gubernamental Códice, señala este aspecto al comentar que muchos de estos vendedores de cigarros sueltos son menores de edad, prácticamente todos indígenas.
2: El consumo de cigarros está relacionado con la pobreza. ¿Y qué crees? En Chiapas somos de los estados más pobres, ¿y qué crees? Está prohibido vender cigarros sueltos, ¿y qué crees? ¿Quiénes son que los venden? Los niños, entonces los niños acceden a los cigarros por los niños, entonces son problemas más complejos, ¿no? a mí me parece este, muy pobre hacer, este, sobre todo desde una postura económica, poder decir que, que las libertades y no sé qué, ¿no? Este, nuestra, nuestra, nuestra búsqueda de la salud va desde un punto de vista más integral, porque el cigarro está relacionado con pobreza, está relacionado con violencia, con lo económico, entonces bueno pues... Hay niños vendiendo cigarros a los niños. ¿no? Y también estamos buscando que se regule la, la venta de, aunque está prohibida, que sea más fuerte el, el gobierno en vender uniformidades. ¿No? ¿Por qué? Porque los niños es más fácil que paguen un cigarro por 7 pesos que compren una cajetilla de 70.
8: Los dulceritos continúan la venta de cigarros sin respetar la nueva norma en respuesta a una demanda de consumo y de alternativas, ya que los establecimientos comerciales ya no pueden exhibir los productos de tabaco en las estanterías. Este es el vacío no previsto en la ley, al menos no en el caso de Chiapas, en donde menores de edad pueden vender cigarros a otros menores, afuera de antros, en los parques o en cualquier espacio público por donde transiten. Para Diario Media Group. Marco Antonio Alvarado.
1: Así la situación con los cigarros realmente es muy nocivo para la salud. Hay gente que incluso dice que con el frío es el pretexto ideal para fumar más. La verdad que no coincidimos con ellos, pero respetamos por supuesto cada decisión. La decisión personal de salud de cada uno. Por lo pronto, vamos a promocionar el segundo corte de Chiapas al Cierre. Volvemos con más. Chiapas
0: al Cierre. Toda la fuerza de la radio está aquí, en el 97.7. 97.7.
7: La radio del diario. Más música en tu radio.
2: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas. Libramiento surponiente
7: 1999.
2: 97.7. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México.
7: XHGTC, la radio del diario.
2: Contacto directo, 961-612-2860 Cabina, 961-612-2860 Escúchanos, también en línea
7: www.diariodechiapas.com
2: Diagonal 97.7 La radio del diario
7: Más música en tu radio
6: La 7 Con 29 minutos
7: Ahora la radio tiene una nueva frecuencia 97.7
0: Caminando con Los Ángeles Un programa donde encontrarás la conexión con Los Ángeles Donde se hablan temas de luz
11: No hay nada más hermoso que compartir los temas de luz de Los Ángeles y Arcángeles
0: Acompáñanos todos los martes y jueves de 10 a 11 de la mañana por la radio del diario 97.7 Contigo a todos lados El juego aún no termina La competencia es lo más intenso La remontada Un espacio para los deportes Escucha a Jorge Mazariegos y Eduardo Solís de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. La remontada. Nada se queda igual. La jugada continúa. El resultado del juego hasta el final. La remontada por esta frecuencia. El 97.7 FM. La radio del diario.
1: Gracias por contar con nosotros en Chiapas al cierre esta noche de martes 7 de febrero. Y bueno, tenemos más información importante para usted. Seguimos hablando de temas de salud a través de las redes del diario y también las redes sociales. Bueno, platicarle que el gobernador de Chiapas, Rutilio Escaldón Cadenas, y el director general del IMSS a nivel nacional, el chapaneco Sue Robledo, pusieron en marcha la estrategia a la federalización hacia el nuevo sistema de salud.
11: Este lunes 6 de febrero inició el levantamiento de un diagnóstico en más de mil unidades médicas de Chiapas que servirá para la implementación del IMSS-Bienestar, un modelo de atención que federalizará los servicios de salud. En entrevista exclusiva para Diario de Chiapas, Zoe Robledo Aburto, director general del IMSS, dijo que a través de este modelo se busca beneficiar a la población que no tiene seguro social con mejores servicios médicos y medicamentos garantizados. Por
10: una razón, en Nayarit, para poner un ejemplo, se ha incrementado la productividad de cirugías, es decir, se están haciendo como tres veces más cirugías de las que se hacían antes. Hemos encontrado en el país 32 quirófanos que no estaban funcionando. Hay lugares, así específicamente, donde había dejado de nacer gente del lugar porque el quirófano o la sala de expulsión en tococirugía ya no estaba operando. Entonces se tenían que ir a las grandes ciudades a tener la atención obstétrica. Sí, yo creo que la demostración ahí está. Y una razón más, porque se deja de cobrar. En el Seguro Popular se cobraba la atención cuando se salía de la cobertura del catálogo de enfermedades, cuando uno se enfermaba fuera de ese catálogo, se atendía pero se cobraba o no se atendía. Entonces ese cobro también a las personas que no tienen para pagar es el que se ha cerrado.
11: Las brigadas visitarán 1.084 unidades, 1.034 de primer nivel de atención, 48 hospitales de segundo nivel y dos hospitales de tercer nivel en los 10 distritos de salud que tiene el Estado. Será este mismo año cuando todo esté listo para centralizar los servicios y que los hospitales operen bajo este nuevo esquema sin que esto ponga en riesgo los derechos laborales de los trabajadores aseguró el director del IMSS
10: que los trabajadores que hoy eh, tienen como fuente de trabajo eh, una Secretaría de Salud, del gobierno estatal, simplemente es una sustitución de su patrón hacia el IMSS con las mismas los mismos sueldos, la misma antigüedad, todo se respeta
11: Chiapas se suma a esta nueva estrategia del gobierno federal que uniforma el modelo de atención para incrementar el número de consultas y cirugías con la participación de médicos especialistas recientemente contratados. Para Diario Media Group, Itzel Cacales.
1: Importante información sobre todo en el tema de salud, así es que hay que estar muy pendiente de esta estadística que se va a hacer en todo el estado. Y por lo pronto vamos a temas que tienen que ver con la cuestión educativa porque la educación está al alcance.
4: Con el fin de formar y vincular a los mejores profesionistas que contribuyen al fortalecimiento de la sociedad, Grupo Tecnológico Universitario presentó e inauguró este fin de semana las instalaciones del Tecnológico Universitario Tuxla, centro educativo que pretende recibir a más de 600 estudiantes chiapanecos. Ante la creciente demanda de población por una educación de calidad a un precio accesible, Jesús Alberto Sánchez González, presidente y fundador del Grupo Tecnológico Universitario, dio a conocer para este medio de información que el Tecnológico Universitario de Tuxla se suma a 13 campus más que existen en el país, los cuales tienen el objetivo primordial de elevar la condición humana y social de los jóvenes y adultos mediante una formación integral. En este sentido, refirió que el Grupo Tecnológico llega a Chiapas con el fin de dar mejores y mayores oportunidades educativas a toda la población que busque prepararse.
6: Y fundador también, me siento orgulloso de haber fundado este proyecto, gran proyecto a nivel nacional. Efectivamente, convoqué a un grupo de catedráticos de la UNAM, inicialmente, para crear este, este apoyo para México de la educación. Y así fue como se constituye, inicialmente... ...bajo tres premisas importantes este proyecto. El primero es eh, que esté al alcance de todo, de cualquier país, de persona, de cualquier familia... ...con el precio más económico para que todo el mundo tenga
4: educación particular. Además, Sánchez González adelantó que el campus Tuxtla es el primero de varios centros universitarios... ...que se abrirán en la entidad, ya que aseguró que invertir en materia educativa en Chiapas... ...es posible ante la demanda de una educación profesional accesible e integral... Por su parte, Alejandra Castellano Rodríguez, rectora de Tecnológico Universitario de Tuxla y coordinadora del sureste del Grupo Tecnológico, explicó que el Campus Tuxla se ofrece licenciaturas como Administración de Empresas, en Administración de Empresas Turísticas, en Contaduría Pública, en Criminología, en Arquitectura, en Mercadotecnia, en Enfermería, en Derecho, en Pedagogía, en Ingeniería, de Sistemas Computacionales e Ingeniería Civil. Esto además de cuatro maestrías y un doctorado. Por lo anterior, Castellano Rodríguez invitó a las y los estudiantes egresados de Bachiller, así como a personas en general, a formar parte de la comunidad estudiantil del tecnológico universitario, en el que se impulsa y fortalece a los alumnos con docentes capacitados y con servicios para todos los niveles económicos. Para Diario Media Group, González.
1: Ahí está pues otra opción. Y vamos a otros temas también que tienen que ver con la educación. Nos enlazamos con nuestro compañero reportero José Salazar. Pepe Salazar usted lo conoce excelente como siempre con todas sus coberturas. Resulta que el día de hoy los alumnos de la UPN exigen reconocimiento al director interino. Siguen todavía en conflictos al interior de esta institución educativa. Pepe ¿Cómo estás? Buena noche. Qué gusto saludarte.
2: Adelante por favor. Muy buenas noches, un gusto saludarte. Son más de 600 trámites los que tienen atrasado, además de ciertos de títulos de, de que estamos hablando desde el 2019, los que tienen atrasados en la Universidad Politécnica eh, en Nacional, la, la UPN. Y es que lamentablemente la falta de una autoridad que tenga la firma electrónica para dar trámite eh, a las necesidades de los estudiantes, pues está creando un conflicto interno. Pero vayamos a escuchar lo que nos comenta el vocero de los estudiantes.
4: Más que nada la manifestación del día de hoy, cabe recordar que va a ser pacífica, es para exigir la convocatoria
1: de nuestro director. De igual manera ya se llevó la propuesta de nuestro director interino para que pueda
2: agilizar los trámites, ya que como bien se comentaba anteriormente son más de 600 trámites que se tienen rezagados y algunos compañeros ahorita del octavo no van a poder seguir con su trámite si no
1: tenemos la figura del director, por lo que solo tenemos el día lunes 13 para la recepción de documentos que lo quiero
2: exigir. La circunstancias de Fren es que mientras la Secretaría de Educación y los estudiantes de la Universidad Politécnica no lleguen a un acuerdo, tanto de emitir la convocatoria, pues los estudiantes han puesto las filas y han ya nombrado una propuesta. Esto no es la calidad de director, sino de subdirector, con la finalidad de que dé trámite a todas las necesidades de esta universidad, y esperando que, bueno, no vaya nuevamente a un paro, que simplemente lo único que hace es perjudicar a los estudiantes, que hoy lo único que están eh, solicitando, a diferencia de otras manifestaciones que hemos cubierto de normalistas, estos estudiantes están solicitando el tener la oportunidad de concluir sus estudios, de dar trámite a su titulación y sobre todo porque esta situación está cortando la esperanza de muchos estudiantes, que es de poder acceder a los diversos concursos para poder tener una plaza magisterial de
1: frente. Esta situación, ojalá pronto tengan la solución que están exigiendo. Gracias Pepe, estamos al pendiente. Un abrazo, excelente
2: noche. Muy buenas
1: noches. Gracias a José Salazar, nuestro excelente reportero. Sígalo, por supuesto, de estar pendiente en todos los espacios multimedia, completamente en vivo. Por lo pronto, vamos a otra temática, precisamente con la semana 2024. Ya buscan ser una opción política más. Veamos de quién se trata.
8: Con el propósito de ser una alternativa para la sociedad chipaneca en el tema político y para no ser más de lo mismo, se llevó a cabo el registro de la agrupación política local denominada Movimiento Estatal del Sur. Al respecto, Martín Chávez Gómez, líder de esta agrupación, señaló que tuvo un acercamiento con la instancia electoral como el IEPC para poder dar los requerimientos necesarios para su registro. Mencionó que esta agrupación surge a través de un consenso porque la gente no quiere más de lo mismo. Esto fue lo que dijo. La intención de esta agrupación, si bien sabe, pues, la gente ya está un poco cansada de más de lo mismo, ¿no? Surge esta organización a raíz precisamente de un consenso de que la gente ya no quiere más de eso, ¿no? Obviamente nace la inquietud de hacer una nueva organización precisamente para poder trabajar con los de abajo, hacer unas nuevas formas de hacer política con la gente que más lo necesita. Es por eso de que esta organización más que nada tiene un fin de poder quizás llevar a cabo ciertos diálogos con gobierno de que nos pueda dar esa entrada de que también nosotros podamos proponer de lo que necesita el pueblo y lo que necesita la gente de abajo. Cabe señalar que para este primer contacto se entregaron 1.500 afiliaciones. Se cumplió con un requisito que era fundamental. Sin embargo, esperarán las observaciones de la instancia electoral como el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana para con ello dar seguimiento y a mediados de este 2023 se puede hablar de un nuevo partido político. Para Diario Media Group,
10: Eden Gómez.
1: Bien, y vamos a otros temas porque resulta que con el objetivo de impulsar la economía y el consumo de los productos orgánicos de la región Mezcalapa, la Secretaría de Bienestar a través del programa Sembrando Vida de Cuapilla, realizarán cada mes el tianguis campesino, así lo informó el facilitador comunitario del programa de gobierno federal, Natanael González Aguilar. Comentó que existe un gran interés para realizar este tianguis campesino en la que participan 15 comunidades de Cuapilla e invitarán a todos los productores del programa Sembrando Vida de otros municipios para que se sumen a este espacio de expoventa que realizarán cada mes. Agregó que con estas acciones cumplen uno de los objetivos de Sembrando Vida, alcanzar la autosuficiencia alimentaria de los involucrados en el programa de gobierno federal, fortalecer obviamente también la economía familiar mediante la circulación de dinero en la zona y con ello lograr beneficios a nivel local y regional promoviendo productos orgánicos de la zona mezcalada Con esta información vamos a promocionar el tercer corte de esta noche regresamos con más acá en Chiapas al Cierre
0: Chiapas al Cierre con Efrén Meneses El estilo de música a tu medida. La radio del
6: diario 97.7 FM. Las 7, con 43 minutos.
9: Day,
0: Hay muchos cantantes y grupos de rock que son especiales. Por eso, los jueves son de tributos. Conoce la historia y el desarrollo de su música. Los jueves en Rock Show son de tributo. Conoce la historia de tus cantantes favoritos en la radio del diario. Homenajeamos a los más grandes exponentes del rock. Tributos solo en Rock Show 977FN. Amigo contribuyente, paga tu impuesto predial y aprovecha estos descuentos. Enero, 20%. Febrero, 10%. Marzo, 5%. Tercera edad, pensionados y discapacitados, 50%. Si pagamos, avanzamos. Gobierno Municipal de Tuxla Gutiérrez.
5: ¿Qué buscabas, linda? ¿Te puedo refrescar?
11: No, tiene mucha azúcar que causa obesidad y diabetes.
0: Los alimentos saludables te damos vitaminas y minerales para fortalecer tu cuerpo.
11: Estamos a 2 por 1
0: Yo y galletas sabor chocolate. Uy, está lleno de
11: calorías. Que se convierten en grasa, que provoca obesidad y hasta cáncer. Mm, yo me quedo con ustedes. Con tantos sello,
2: hace daño. Checa el etiquetado y elige alimentos saludables. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
0: Efraín Meneses te informa en Chiapas al cierre. Te escucha de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche la información cambia a cada momento una manera distinta de informarte en Chiapas al cierre con Efraín Meneses por el 97.7 FM la radio del diario Planeta, un espacio en donde nos identificamos muy mexicanos Planeta del 97.7 Notas, entrevistas, secciones Escucha a Luis Tobilla todos los sábados de 3 a 4 de la tarde Por esta frecuencia, 97.7 PM. La Radio del Nuevo
1: nosotros vamos a los comentarios que nos llegan en las redes sociales, gracias por escribirnos en Facebook Diario TV Multimedia y por supuesto también en Twitter en Diario Chiapas, por ahí nos pone mi esposa, gracias por informarnos, Chiapas al cierre un saludo a todo el equipo, gracias amor, como siempre por estarnos apoyando por compartirnos en las redes sociales usted también lo puede hacer, escríbanos y además copie en el link, póngalo en su estado de Whatsapp, vaya a sus amistades en Facebook, para que más gente se entere de la información que ocurre por supuesto en Chiapas, México y el mundo, mamá Tere, también saluditos hasta la frailesca, como siempre, bendiciones para todos, igualmente bendiciones de vuelta para toda la región allá de la frailesca y la gente de amigos que nos ven todo por allá en la zona de Villaflores. Y vamos ahora, ¿qué le parece si entramos con la información de la pandemia?
6: Estadísticas, reportes, información, COVID-19.
1: Y platicarle a usted que la Secretaría de Salud del Estado reportó, reportó 22 casos nuevos de COVID en las últimas horas, de acuerdo con este panorama epidemiológico. Y otra vez, Tuxela Gutiérrez a la cabeza con 15 casos, no se quiere dejar. En Tapachula estamos hablando de tres casos, San Cristóbal 2, Comitán 1, al igual que Unión Juárez. Afortunadamente, sin registro de muertes. Por esta enfermedad, la Dependencia Estatal informó que en los casos positivos se presentaron en 13 mujeres y 9 hombres en el rango de edad de 20 a 65 años en adelante. Cinco pacientes nada más padecen hipertensión arterial, inmunosupresión, insuficiencia renal, obesidad y tabaquismo. La Secretaría de Salud del Estado puntualizó que es importante que la población chaparenca mantenga las medidas sanitarias e higiénicas para contener los contagios de COVID-19.
6: Lo que acontece minuto a minuto. La
1: Roja, de Diario de Chiapas. Y vamos a la nota roja, a ver lo que ocurrió ayer en Ocosocuautla de Espinosa en Coita. Pues resulta que un presunto asaltante de un taxi logró ser capturado por agentes de seguridad municipal luego de haberle quitado la cantidad de mil pesos en efectivo al transportista y dejarle a cambio una piedra de gran tamaño. Se trata de Eddie N., de 39 años de edad, quien fuera aprendido por los agentes de la policía municipal mediante un operativo luego de que los oficiales le brindaran el auxilio al taxista. De acuerdo con la víctima, abordó a un pasajero cerca del la estatua del Mahoma en la entrada Oriente Sur de Ocosocuautla en donde el usuario le pidió al taxista llevarlo hasta la zona de Maseca, pues, aseguraba que iba a cambiar una pieza para su tráiler. El pasajero cargaba con una bolsa negra y en su interior llevaba un artículo pesado, refiriendo que era la pieza que cambiaría su tráiler, por lo que metió dicho producto en la cajuela del taxi. Llegando a la zona de Maseca, el pasajero aprovechó la oscuridad y, le, y la soledad del sitio para amagar al taxista, despojándolo de mil pesos en efectivo y posteriormente huir del lugar. Sin embargo, el taxista recordó que el sujeto había dejado su pertenencia en la cajuela, pensando encontrar alguna referencia. Abrió la bolsa y ahí se dio cuenta que solo era una piedra lo que traía esta persona. Los informados al saber de la situación y teniendo la descripción del presunto asaltante, se dieron a la tarea de buscarlo hasta que lo pudieron encontrar y finalmente quedó ya a disposición del Ministerio Público, pero en las últimas horas trascendió que el imputado ya fue llevado al penal de la mate en donde deberá seguir con su proceso legal en contra por el delito de robo con violencia en espera de que las autoridades determinen su situación. Y bueno, vamos a platicarles de una lamentable noticia que efectivamente también aconteció el día de hoy, que se está haciendo viral en las redes sociales. Resulta que eh, pues, un menor de edad de tres años perdió, perdió la vida por coaspirarse alimentos en una guardería llamada Instituto Educativo Pigwin y Baby, ubicado en la octava norte entre 12 y 13 poniente de la capital chapaneca. Esta lamentable muerte sucedió al mediodía de hoy martes. elementos policíacos acudieron al lugar... Alrededor de las 2.45 de la tarde, al contactar con Jesús José L. Jesús N., de 49 años, quien se desempeña como director general de esta institución, dijo que un alumno de tan solo tres años de edad se estaba ahogando con sus alimentos, por lo que de inmediato fue trasladado por sus papás a una clínica particular ubicada en la 11 Poniente, entre Quinta y Sexta Norte, donde minutos después lamentablemente falleció. El cuerpo del menor fue trasladado al servicio médico forense para practicarle la necropsia de ley y saber con exactitud la causa de su muerte. La hermano de la propietaria, al ver los medios de comunicación, resulta que afuera del centro educativo intentó agredir a los reporteros que se encontraban cubriendo la noticia, comentando que no tenían absolutamente nada que hacer ahí porque no había pasado nada. Se supo incluso que le arrebató el celular a una reportera, pero gracias a la intervención de los compañeros de los medios, le fue devuelto su equipo. Lamentable esta situación que ocurrió ahí en este instituto educativo. Eh, se aspiró extraoficialmente es lo que se sabe un menor de tres años. Los papás lo llevaron a una clínica y ya no le pudieron salvar la vida. Vamos a esperar la investigación que harán las autoridades al respecto. Nacional. Y vamos con Luis Carlos Iba, al centro del país, con información importante el día de Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Te escuchamos. Adelante con tu reporte, por favor. Gracias, Efraín. Muy
12: buenas noches. Con pues un saludo para ti, los amigos del auditorio. En el caso de
1: la, de la gobernadora
12: de Campeche, Laida Sansores, hay una denuncia en su contra Esta fue interpuesta por la alcaldesa de Obregón, sí. y Limón, de Extracción Panista, quienes advierten que en el gobierno de Laida Sansores, es decir, hace aproximadamente unos 12 años, hubo un desfalco millonario por más de 100 mil, 120 millones de pesos. Eh, nos explicamos de qué fue lo que ocurrió. En días pasados, la misma dependencia, la alcaldesa de Álvaro Obregón, presentó una serie de denuncias en contra de la gobernadora campechana de expansión morenista por estos desvíos de recursos. Hoy se presentó la eh, alcaldesa en mención, la alcaldesa agraviada, en contra de la gobernadora campechana, lo hizo en la Fiscalía General de Justicia, y mostró las evidencias de cada uno de los contratos que en tiempo y forma había firmado Laira Sanzoles. Muestra los documentales, las periciales y también cada una de las pruebas, en las cuales demuestra que hubo su ejercicio en el gasto público, hubo desvío de recursos y hay varios funcionarios de su administración involucrados. Y el limón reconoce la importancia de actuar de inmediato para que este desvío formal de 120 millones al erario de Álvaro Obregón, que afecta a los impuestos de todos los capitalinos presentándose en tiempos de la Cuarta Transformación. Ha solicitado en el auditorio que de inmediato exista una acción penal en contra de la las Sanzones, que cabe la pena mencionar. Ha enfrentado varios escándalos en la política mexicana. Y Alimón reconoce también que en el curso de las próximas semanas habrá una investigación paralela para conocer sobre estos hechos y ha presentado las evidencias de su dicho, por lo cual es, es importante señalar que hay problemas para la gobernadora campechana. Ella, desde Allá, desde el sudeste mexicano, dice que no tiene absolutamente nada, absolutamente nada que ver, que en tiempo y forma presentó los estados financieros de su administración y que todo se trata de una persecución política por parte del día limón. Así las cosas en la capital de la República Mexicana, un escándalo más en que, en que se ve involucrada la gobernadora campechana y habrá que esperar el desarrollo de esta investigación para saber hacia dónde apunta y quiénes son los presuntos indicados. Te mando un abrazo, Fede, ¿por qué? y que pases una excelente noche.
1: Gracias, mi estimado Luis. Nuevamente, la polémica a nivel nacional entre políticas. Gracias. Un abrazo. Nos escuchamos el día de mañana. Gracias. Doctor. Gracias. A Luis Carlos Silva, hasta el centro del país. Y ahora, ¿qué le parece si vamos a la información internacional?
7: Internacional.
1: Y en esta tragedia internacional ocurrida ya en Turquía, el norte de Siria, los equipos de rescate siguen luchando contra el reloj y el frío para buscar entre los escombros a sobrevivientes del violento sismo del pasado lunes, cuyo balance ya superó los 7.300 muertos. La ayuda internacional ya llega a partir de este martes a las zonas devastadas por este terremoto y sus réplicas. La primera sacudida en la madrugada del lunes alcanzó una magnitud de 7.8 grados y se sintió hasta Líbano, Chipre y el norte de Irak. En Turquía el número de muertos aumentó a 5.434 según el último balance. De las autoridades, mientras que en Siria murieron al menos 1.872 personas, lo que suma en total 7.306 víctimas mortales. El presidente turco decretó el estado de emergencia por un periodo de tres meses en diez provincias del sureste que fueron azotadas por este devastador sismo. Sí, estamos viendo las imágenes de algunos de los videos que circularon en redes sociales. Impresionante la magnitud de este terremoto de 7.8 grados, bueno, que derribó edificios allá en, aquellas, en aquellos países. En base a los mapas de la zona afectada, la Organización Mundial de la Salud indicó que 23 millones de personas, 23 millones de personas están expuestas a las consecuencias del terremoto, incluyendo 5 millones de personas vulnerables. Y es que las malas condiciones meteorológicas en la región de Anatolia también complican las labores de rescate y ensombrecen las perspectivas perdón, de los sobrevivientes que se calientan en tiendas o junto a hogueras improvisadas. Así es que complicado esto que está pasando allá en aquel lado del mundo. Tendencias a las tendencias el día de hoy, primero platicarle que bueno, pues generalmente los temas son eh, algo triviales para algunos y para otros no tanto estamos viendo de Felipe Calderón que ya anda contestando las eh, denuncias que están llegando en su contra la otra tiene que ver también con deportes que es Flamengo y para los seguidores por supuesto del fútbol internacional y además esto tiene que ver con temas triviales de videojuegos de apuestas, a Shadow One así es que ahí están los datos para que usted pueda seguir las tendencias eh en las redes sociales. Y con esta información estamos llegando al final de la edición de hoy. Gracias por habernos acompañado, por haber estado con nosotros en Twitter, en Facebook y por supuesto en la radio del diario 97.7. De Un saludo a todo el equipo de producción de la radio del Diario Soy Efraín Meneses, a nombre de los de Chiapas al Cierre. Gracias por vernos escucharnos. Nos esperamos mañana, 7 de la noche, por supuesto, en vivo, acá. Mientras tanto, disfrute de la noche de este martes, como usted ya sabe y como tiene que ser, de la mejor manera.
0: La información continúa en la al Cierre. Te invitamos a que nos sintonices en nuestra próxima emisión con Efraín Beneses. Él te tendrá toda la información de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Información, información oportuna por el 97.7 FM, la radio del diario.
6: La radio del diario. Esta
2: es la radio que querés escuchar. ¡Música!
6: el descaro de Juan Sabines Guerrero no tiene límites. No ha aprendido que para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. Podré engañar al canciller Marcelo Ebrard con su retórica, incluso a los migrantes a los que dice proteger en sus derechos humanos en el consulado de Orlando, Florida. Tal como presume en el video que sus alcahuetes han difundido recientemente en Chiapas, pero lo cierto es que tendrá que tragarse sus palabras. En primer lugar, ¿con qué autoridad moral se atreve a decir que hoy es diferente al pasado? ¿A poco? es tan grande su desmemoria, que ya no se acuerda que él fue parte de esos gobiernos corruptos a los que ahora descalifica, y en una de esas, hasta podría salir salpicado en los delitos por los que Genaro García Luna está siendo enjuiciado en una corte de Estados Unidos, puesto que ambos coincidieron en el mismo periodo, y Sabines tuvo una estrechísima relación con el expresidente Felipe Calderón. Por otro lado, maldice a los traficantes de personas, cuando él fue un traficante, no de personas, pero sí de influencias, se aprovechó de su posición de poder como gobernador del estado, para obtener grandes beneficios, desviar miles de millones, a través de empresas fantasma, de programas sociales.